0: Jets win. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de New York Jets Noticias. Es el primer episodio que hacemos en toda la temporada. Siento la ausencia, pero ya estoy aquí de nuevo. Eh, no me ha sido posible grabar hasta ahora por temas de la universidad, pero bueno, ya he conseguido organizarme. Ya estoy aquí de nuevo y espero poder estar durante bastante tiempo. Eh, sin más, vamos al lío. Creo que tenemos muchos temas que tocar es verdad que la temporada de Jets no está siendo ni mucho menos la ideal ni la deseada por todos pero eso no quita que haya multitud de temas interesantes y multitud de temas que tratar como eh, el primero y el que parece más interesante para los Jets es el tema Trevor Lawrence ¿no? hace nada, hace escasas horas Trevor Lawrence ha hecho unas declaraciones eh, acerca de su próximo enfrentamiento contra Pittsburgh en el que ha dicho que tendría muchas emociones en ese partido, ya que él se gradúa en diciembre, y que es su senior, senior night, lo cual eh, nos confirma, si no queréis decir confirma, nos acerca mucho hacia la idea de que Trevor Lawrence no volverá a la universidad el año que viene. Ya lo dijo, que no lo iba a hacer, eh, pero aún así, después de unas declaraciones en octubre un tanto confusas, Hubo mucha gente que opinó que había posibilidades de que volviese para no jugar con Jets. Eh, yo desde el principio he dicho que eso me parecía una absurdez por dos razones. La primera es que al final cuando tú tienes el primer pick del draft, lo tienes por algo. Es decir, se podría saltar a los Jets para no ir a un equipo tan malo este año? Sí. ¿Y qué vas a tener el año que viene en el 1? Porque es que no hay Kansas City Chiefs en el 1, ¿sabes? El equipo al que vayas, si vas con el pick número 1... Tienes que ser consciente de que va a ser un mal equipo. Y New York tiene la ventaja de que es New York, que es el mercado neoyorquino. Es verdad que te va a imponer una presión extra, pero también a nivel comercial eso es una ventaja con la que no cuentas si te vas a otros equipos. Por lo que a mí se me hacía prácticamente imposible que Trevor Lawrence rechazara venir a Jets. Dicho esto, ahora todos sabemos lo que pasará. Llegará el día del draft y me callaré la boca. Bueno, el día del draft no antes, cuando se anunció la candidatura. Pero me callaré la boca. Dicho esto, a mí se me haría verdaderamente muy difícil y complicado que pasara. Eh, y tenemos que hablar de él, ¿no? Tenemos que hablar de Trevor Lawrence. Para muchos, el mejor prospecto eh, saliendo de universidad desde LAC. Pero bueno, eh, al final. Al final, esto es muy relativo, ¿no? Cuando un QB sale de universidad. Eh, se juntan muchos factores, se junta qué equipo ha tenido, se junta qué ambiente haya estado rodeado y desde luego pasa de, de estar en un equipo que es perfectamente calibrado y que funciona como es el de Clemson a un equipo que tiene el pick número uno por algo, ¿no? Y esto nos lleva a hablar eh, sí o sí de nuestro QB actual, de Sam Darnold. Si me preguntabais a principio de temporada, cosa que dije... A mí se me hacía imposible pensar que Sam Darnold no era nuestro quarterback de futuro. O ah, sea, Me parecía imposible, no me parecía lógico, me habría parecido un error. Ahora bien, me preguntas ahora, creo que rectificar este sabios. Mmm, creo que es lo mejor, tanto para Sam como para el equipo, que al final de temporada cada uno vaya por su lado. Me explico. Es cierto que Sam no ha dado ese paso adelante que... Llevamos necesitando él los dos últimos años. Es verdad que ha estado plagado de lesiones. También es cierto que no ha tenido un buen equipo alrededor, pero es verdad que ese paso que hacía falta para ganarse un nuevo contrato no lo ha terminado de dar. Si me preguntáis, yo creo que es la organización la que ha fallado a Sam para nada. Sam ha fallado a la organización. Creo que no se ha hecho un buen trabajo en todos los años que lleva aquí Sam en dotarle de un equipo decente, con decente valía, para que él pudiera progresar como quarterback. Tampoco se le da un entrenador competente. Eh, y por lo tanto, la realidad es que Sam es casi el mismo que cuando llegó de college. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú llegas de college, llegas con un contrato rookie. Y si seguimos con él, tendríamos que darle un nuevo contrato por lo que creo que para las dos partes lo mejor es separarse, creo, sinceramente, que Sam será un buen coreback en la NFL. Dicho esto, que luego triunfe en otra franquicia no quiere decir que no me siga pareciendo que es la decisión correcta, ya que los Jets tienen una base de equipo muy mala, necesitan un nuevo proyecto, necesitan empezar de nuevo, y es mucho más fácil hacerlo con un quarterback seleccionado, seleccionado el, el pick número uno como puede ser Trevor Lawrence que te viene con un contrato de rookie que no tienes tanta prisa por darle un equipo perfecto a su alrededor que puedes hacerlo todo y cocinarlo con más calma que quedarte con Sam que implicaría pues eso ya meterte que si negociaciones contractuales que si demás me parece lo correcto, veremos también eh... ¿Qué nos dan por él, no? Es otra incógnita y ¿a dónde se va? Eh, obviamente, si me... Esto lo hablaba el otro día eh, con un amigo. Eh, mucho me tendrían que dar para que se fuera a un rival divisional. Mucho, mucho. Claro. Un rival divisional, obviamente, ahora mismo. La única opción sería Patriots, ¿no? Mm sinceramente, para que se fuera a Patriots, creo que nos tendrían que dar un vagón de PIX. Un vagón. Porque si no, no lo entendería. O sea, ante igualdad de oferta, o incluso una oferta un poco mejor, yo lo mando a la otra punta del país, pero sin pensármelo. O sea, eso lo tengo clarísimo. Entonces, se me hace muy complicado, pero si pasa, no dudéis que me tiraré de los pelos de aquí hasta su retiro. Pero bueno, eso. Veremos. Eh, puede ser que el precio esté rondando una... segunda ronda, ¿no? Tal vez una segunda, una tercera, depende. Depende mucho de la situación del mercado, la verdad. Pero bueno, eso. Zanjado el tema Cubis, ¿no? Eh, pasamos a ver cuál es el futuro de los Jets, que nos espera de aquí en adelante. El futuro más inmediato y una de las pocas cosas que parece que todos los aficionados coincidimos y que tenemos claro, es que no queremos a Gaze más como Head Coach, que lo queremos fuera de la organización y lo más probable es que se le hayan acabado ya las oportunidades en la NFL. No lo sé, uno, uno nunca sabe, este mundo es muy impredecible, pero se me hace difícil que alguien le dé la posibilidad de coger otro equipo después de los destrozos que ha hecho en Miami y en Jets. Es que verdaderamente es difícil encontrar algo bueno de él. O sea, su play calling ha sido horrible, su toma de decisiones ha sido aún peor, la gestión del vestuario ni hablamos, eh, y lo que digo, cuesta encontrar algo que haga bien, o sea, igual lo único que hace bien, y que sí que es verdad, que en eso siempre ha destacado, es que en ruedas de prensa siempre dice lo que hay que decir, lo correcto y nunca se equivoca, pero eso no es un entrenador, o sea, yo creo que a Gaze se le ha, han acabado las opciones y que es momento de seguir adelante con un nuevo head coach. Mm. No voy a comentar en este podcast sobre posibles candidatos. Ya lo hablaremos más adelante. Haremos un podcast específico de opciones. de Veremos gente candidata al puesto. Pero eh, por ahora no me voy a meter más. Porque no creo que en este primer podcast sea algo que competa. Eh... Dejando a Gais de este lado, vamos al siguiente protagonista de la historia. Que es Joe Douglas, ¿no? Yo espero... Y deseo que Joe Douglas siga en el equipo. No sé lo que opináis vosotros, pero para mí hizo un muy buen trabajo en la offseason. Centró sus esfuerzos en la offensive line. Es verdad que al principio la línea no terminaba de ser compacta del todo, pero bueno, yo era algo que me esperaba teniendo en cuenta que eh, has cambiado la línea entera. Que no han tenido tiempo de... De jugar juntos, de hacer química el uno con el otro, por lo que me parecía lo más lógico del mundo que tardáramos en ver una línea sólida. Creo que en las últimas jornadas estamos empezando a verla, creo que aún hay trabajo. Pero también creo que, se hizo, que el pick de. de, Mim, o sea, bien, de Mims, perdón, el pick de Beckton fue un acierto brutal, ya veis, está siendo candidato para la Pro Bowl, lidera la posición de Tackles. Y bueno. A ver, yo creo que se ha hecho un buen trabajo en la línea, creo que Joe ha hecho un buen trabajo. Sí que es cierto que creo que en el próximo draft deberíamos reforzar sobre todo la zona interior, pero desde luego se ha avanzado en ese aspecto. Confío en que en el futuro sea uno de los grupos claves y fuertes del equipo, como creo que debe ser en cualquier eh, franquicia que quiera aspirar a ser sólida. Eh, en el draft también eh, hizo un muy buen trabajo. Eh, si queréis, eh, luego en el, en el futuro, en futuras podcasts, dedicamos un podcast entero a analizar cómo está siendo la temporada de cada uno de los rookies y vemos cómo han ido evolucionando y cuál es su progreso y qué podemos esperar de ellos en la temporada que viene. Y por último, para cerrar con las cosas de Douglas, yo creo que el trade de Jamal Adams, si lo evaluamos ahora ya con un poco de distancia, eh, creo que ha sido del todo positivo, ¿no? O sea... Llevamos dos primeras rondas eh, por un jugador que, pues bueno, para el equipo yo creo que se había acabado, que no nos venía bien ya, y que ahora en Seahawks la verdad es que no está haciendo las cosas bien, no está triunfando para nada, está teniendo una mala temporada, pero eso no quita que aunque Jamal Adams estuviera teniendo una grandiosa temporada, para mí el trade estaba bien hecho. El jugador no quería estar aquí, se quería ir, te forzó. Y tú sacaste el máximo beneficio que pudiste. Nadie ha apostado por que sacaras esa, esas dos primeras rondas. Por lo que aunque ahora el Yamal Adams estuviera haciendo una temporada increíble, para mí estaba bien hecho. Eh, y nada más. Eh, tendrá Joe Douglas más de 80 millones en cap space para trabajar en la temporada que viene. Lo cual le va a venir muy bien, le va a dar facilitar la vida en la free agency, va a tener muchas posibilidades. Y además va a tener muchísimos picks. Es algo que, en lo que ha estado trabajando desde que llegó. Y pues bueno, en los dos próximos años tiene dos primeras rondas. Eh, pero es que luego además tiene bastantes más picks. Por lo que eh, tiene todo para poner las bases del equipo por fin. Y empezar a remontar una situación que la verdad es que ya cansa. Porque la realidad es que llevamos ya 10 años eh, sin playoff nos quedamos a uno de la racha más larga de la historia del equipo estoy hablando de memoria de si me cuelo perdonarme pero creo que es así y, y creo que tenemos que ser conscientes conscientes de la importancia que tienen las dos próximas off season me parece que van a ser claves me parece que tenemos la capacidad de asentar las bases de un equipo sólido de un equipo ganador a futuro o de darnos otra hostia como la que nos hemos dado año tras año en la última década. Eh, lo que se haga en estas dos próximas off-season va a depender seguramente cómo sea el equipo en los próximos 5, 6, 7 años. Fácilmente. Porque tenemos el dinero, porque tenemos los picks y porque yo confío en que tenemos el general manager correcto. Pero bueno, esto solo el tiempo nos dirá. Ahora bien. Una vez analizado el futuro, vamos a darle también una oportunidad en este primer podcast a lo que nos resta de año, ¿no? Que vamos a en qué nos podemos centrar, qué podemos ver en los partidos que nos queda, pues la realidad es que yo espero que pase rápido, que acabe lo antes posible, que podamos evaluar al máximo los jugadores interesantes de cara a la temporada que viene. Eh, los jugadores rookies, los jugadores que valen, los, aquellos jugadores que merezcan una extensión de contrato Porque no son muchos y porque necesitamos bases Y entonces es buen momento para que a pesar de que la realidad es que no nos interesa ganar Es buen momento para que ciertos jugadores brillen, se dan en un próximo contrato y puedan formar parte de las bases a años futuros Ahora bien, también sería bonito intentar ganar algún partido, ¿no? Eso sí, espero que no sea de conferencia porque, a ver, seamos realistas, a todos nos gusta ganar, es nuestro equipo, yo voy a celebrar cada touchdown que haya de los Jets, cada uno me levantaré, saltaré, pero a los Jets ahora mismo no les interesa ganar, y menos con el valor que tiene el pick número uno este año. Se puede ganar un partido que no sea de conferencia y seguiríamos manteniendo el uno. Ahora bien, como ganemos uno de conferencia, lo más probable es que Jaguars nos pase. entonces eh. Pues eso, me encantaría que se ganara alguno, pero a ser posible que no sea de conferencia. Y lo que digo, tampoco darse mucho mal con esto, disfrutar de los partidos, celebrar cada touchdown, porque al final mmm, somos de los Jets, no sabíamos ni si iba a haber temporada este año, por lo que cada partido que haya, disfrutarlo y cada touchdown celebrarlo, y no os deis más mal por el pick que lo que tenga que ser, será y punto. Dicho esto, me da mucho miedo el partido contra Patriots en la última jornada. La verdad es algo que me, que me inquieta desde hace tiempo ya, pero cada vez que nos acercamos más. ¿Por qué? ¿Porque es un rival divisional? ¿Porque si Jaguars no pierde ninguno más? Vale, 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 vale para aquí un segundo. Soy gilipollas, estoy editando el audio y me he dado cuenta de que he dicho... Si Jaguars no pierde, ninguno más. Obviamente, si Jaguars no gana ninguno más. Si gana todos los partidos que quedan, pues no va a tener el pick 1. Perdonad mi absurdez y continuamos. Y nosotros perdemos ese partido, eh, nos pasarían. Tendrían ellos el pick 1. Y porque hay posibilidades de que Patriots llegue a ese partido sin jugarse absolutamente nada. Y como Patriots llega a ese partido sin jugarse absolutamente nada, es que ya me estoy viendo. Eh, cómo ganamos y cómo Bill Belichick sale del estadio con una sonrisilla ahí medio dibujada. Y eso es que me jodería, no sabéis cómo me jodería. Pero, pero bueno, nada, esperemos que no pase. Esperemos disfrutar de lo que queda de temporada, lo que digo, disfrutar de los rookies, disfrutar de los jugadores que sirvan y a ver si hay suerte y ganamos algún partido. Eh, tampoco quería alargar mucho más este episodio de vuelta, quería comentar un poco... Las bases, eh, aquellos temas más eh, que más están más interesantes están en este momento en el entorno Jets, nada más, eh, espero volver ya otra vez la semana que viene, la semana que viene tendréis otro, otro episodio, depende de cómo esté la actualidad, será otro episodio de actualidad o me centraré más en algún episodio de estos pues eh, analizando el trabajo de los rookies o similar, ya veremos, vamos viendo durante la semana nada más, espero que os haya gustado y como siempre